0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Professor Antje Bergmann ist im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Ja, hallo allen Hörern. Wollen wir gleich mal rein in die Fragen? Mhm. Das äh, Erste ist eine ziemlich allgemeine Frage, aber ich finde es ganz schön. Da hat nämlich eine Hörerin mitbekommen, dass das Thema Blutdruck immer wieder eine Rolle spielt in unserer Sendung. Und sie fragt, dass sie eigentlich noch nie begriffen hat, äh, was genau Blutdruck bedeutet. Und äh, weil es so schön anonym ist, hat sie sich gedacht, stelle ich die Frage doch mal. Ich, yes, eine äh, gute Frage. Ne? Ich wüsste es jetzt auch gerne, bitte.
0: <lacht> Und äh, darüber macht man sich keine Gedanken ähm, aber so, dass das Herz schlägt und bei jedem Herzschlag zieht sich der Muskel zusammen und dann äh, wird Blut in die großen Gefäße gepumpt, also in die Hauptschlagader und in die Lunge und dabei wird ein Druck ausgeübt. Und das ist sozusagen auch der erste Wert, der gemessen wird und der zweite ist äh, ein Wert dafür, ähm, wie äh, das Blutsystem weit oder eben eng gestellt ist und die beiden Werte ergeben dann im äh, Im Normfall so 120 zu 80 oder 125 mhm. zu 75. Und äh, der, die Einheit ist Millimeter Quecksilbersäule, weil die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass früher die Blutdruckgeräte aufgeklappt wurden und man dann wie beim Thermometer so eine Quecksilbersäule gesehen hat, die nach unten gewandert ist und auch pulsiert hat. Das ist heute mit so Handgeräten ein bisschen anders und daher kommt diese Maßeinheit.
1: Mhm. Ja, jetzt bin ich natürlich schwer getroffen, weil Sie sagten, die Eltern können sich noch erinnern. Ich erinnere mich da auch noch gut dran. <lacht> ja, ich schließe mich da nicht aus. <lacht> so, aber äh, der Hausarzt nimmt jetzt also den Blutdruckwert. Was kann der denn damit anfangen? Jetzt hat er eben diese beiden Werte, im günstigsten Fall eben so 130 und zu 80 mhm, oder so. Genau. Was, was ist da jetzt äh, rauszulesen? Also von
0: einem Wert erstmal noch nichts. Ähm, wenn ein Patient zu Hause ganz regelmäßig häufig misst und sagt, meine Werte die sind immer über 150 oder noch höher oder 180. 80, 190, fühle mich auch nicht gut, habe Kopfschmerzen, dann sollte man hellhörig werden und über 24 Stunden den Blutdruck messen, das gibt es Geräte beim Hausarzt und äh, da werden Mittelwerte festgestellt und wenn diese dann über 140 mhm. zu 80 sind, muss man über eine Therapie reden und das kann erstmal ohne Medikamente sein, ähm, salzarme Kost, äh, Bewegung, mediterrane Ernährung oder eben dann Medikamente gegen Blutdruck eingesetzt ja. werden.
1: Und warum ist Bluthochdruck so gefährlich? Ich meine, wenn ich langsam tanke oder voll drauf drücke, da platze ich auch kein Schlauch.
0: Ja, aber wenn der Druck zu hoch ist, platzt schon auch ein Gefäß und das ist die Ach. große Gefahr. Ähm, hoher Blutdruck ist zum einen ähm, verbunden mit dem Schlaganfallrisiko und Herzinfarktrisiko, eben weil tatsächlich im Hirn auch ein Gefäß platzen kann und äh, am Herzen äh, kann äh, durch den hohen Blutdruck äh, können auch Verwirbelungen und Gerinnsel entstehen, auch noch durch andere Mechanismen und da hast zu einem Herzinfarkt kommen, auch wenn die äh, Gefäße sehr verkalkt sind. Also diese Mechanismen gibt's und gerade Schädigungen am Hirn äh, sind äh, dramatisch und deswegen muss der Blutdruck gut eingestellt sein. Ja,
1: kann äh, zu niedriger Blutdruck auch gefährlich sein?
0: Also es gibt den alten Spruch, der bei uns Hausärzten immer noch gilt, das ist ja mit vielen alten Dingen so, äh, mit niedrigem Blutdruck äh, lebt man lang und schlecht und mit hohem Blutdruck kurz und gut. Ähm, das ist so, dass man niedrigen Blutdruck oft merkt, ähm, vielleicht sich wetterfühlig fühlt und ähm, Schwindel hat, äh, Übelkeit, so nicht in die Gänge kommt früh, aber es ist eigentlich ungefährlich, außer der Blutdruck sinkt innerhalb kurzer Zeit und ja, man findet sich auf dem Fußboden wieder, also das oh ja. äh, haben manche schon in der Schwangerschaft gemerkt, dass man da so ein bisschen Kreislaufprobleme da so hat. Äh, genau, muss man gegensteuern, zum Beispiel mit Kompressionsstrümpfen viel trinken oder ein Espresso ja. trinken außerhalb der Schwangerschaft, aber niedriger Blutdruck ist in der Regel nicht gefährlich.
1: Ja, ja. Meier, Halt mich. Das ist so ein Song, wo ich immer denke, einen Menschen in den Arm zu nehmen, zumindest empfinde ich das immer so, das ist auch so ein bisschen wie eine Therapie. Professor ja, ist, ist das wirklich so, dass ja. Körperkontakt gut ist für uns Menschen?
0: Körperkontakt ist sehr gut, also schüttet verschiedene Hormone aus ja. ähm, und das schon ähm, seit Anbeginn, an, an also wenn quasi ein Baby geboren wird, wird es der Mutter erst in den Arm gelegt, also selbst wenn es ähm, keine Luft selber holt, aber es wird immer versucht erst einen Körperkontakt herzustellen ja. auch dann, wenn es äh, Neugeborenes, Frühgeborenes ist, früh ist wird es der Mutter auf den Bauch gelegt, wenn es stabil ist, ähm, auch mit Beatmungsschläuchen und äh, Körperkontakt ist nicht nur bei Kindern wichtig, Körperkontakt ist in jedem Lebensalter wichtig, ja. also im mittleren Lebensalter oder auch im hohen Lebensalter. Ähm, ja. Ältere Menschen wollen auch gestreichelt und Namen genommen werden. Ja.
1: Und wie sieht das aus mit Hunden zum Beispiel? Ich habe immer das Gefühl, mein Hund, der ist jetzt sieben Jahre alt, den kenne ich lange und der kennt mich lange, dass der mich sogar versteht, wenn der so vor mir steht und ich ihn streiche. Da geht es mir besser mit dem in die Augen schaut.
0: Ja, das glaube ich. Also es wird auch teilweise in der Geriatrie, in der Altenpflege, äh, werden Tiere eingesetzt, mhm. also richtig lebende Tiere. Ähm, da, da hatte man vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen eher Hygienesorgen äh, gehabt, aber die sind ähm, ja nachgeordnet und ähm, ein Trend in Japan, weil da sehr auf Hygiene geachtet ja. ist, sind ähm, automatisierte Hunde oder so, ähm, ja Babyhunde, oh, Roboter. Babyrobben, Roboter, ähm, die auch Geräusche machen, warm sind, einen Herzschlag haben, imitieren Aha. und äh, die dann älteren Dementen vor allen Dingen oder bettlägerischen, wirklich multimorbiden in den Arm gegeben werden und die werden auch ruhiger damit. Aber Ach. es ist halt eine andere Variante als der menschliche Kontakt oder eben überhaupt zu einem Lebewesen.
1: Aber ist schön zu hören. Ich habe hier eine Frage bekommen, da geht es um Vitamin D. haben wir ja viele schon davon gehört, dass gerade in der dunklen oder kalten Jahreszeit Vitamin D helfen kann. Und hier fragt eine Hörerin nach, bringt das wirklich was und wie sollte man mit der Dosierung vorgehen?
0: Also erstmal ganz prinzipiell. Vitamin D ist kein Allheilmittel und ähm, schützt weder vor Demenz noch hilft es allein nicht gegen Depressionen, noch kann es gegen Corona schützen. Ähm, Vitamin D wird auch nur ungefähr durch 10 bis 20 Prozent durch Ernährung oder überhaupt durch ähm, Aufnahme aufgenommen. Äh, wichtig ist, dass man ähm, so fünf bis 30 Minuten und das zwei bis 3 Mal die Woche ähm, Hände, Gesicht, Arme ähm, der Sonne aussetzt. Und wer natürlich nicht rausgehen kann, weil gebrechlich oder bettlägerig ist, der hat tatsächlich einen Vitamin D-Mangel. Das zweite ist wohl Tatsächlicher Mangel ähm, in Frage kommt ist bei Magen-Darm- oder Nierenerkrankungen. Ähm, in der Regel wird aber zu viel substituiert, zu viel gemessen und die äh, Messwerte sind auch viel zu niedrig. Also wenn man sich ausreichend gut ernährt, auch rauskommt, sich draußen bewegt, Sonnenkontakt hat, also jetzt kein Sonnenbaden, aber Sonnenkontakt, dann sollte man keinen Vitamin-D-Mangel haben.
1: Es kommt ja öfter vor, dass besorgte Mütter oder Väter auch mal anrufen oder auch Kinder für ihre Eltern. Hier ist es so, dass eine Mama besorgt ist. Ihre Tochter ist 27 Jahre alt und die war auch als Kind schon ein bisschen kräftiger. Sie hat jetzt starkes Übergewicht und versucht seit fünf Jahren schwanger zu werden und es klappt einfach nicht. Und die Mama fragt sich nun, kann denn das auch an dem Übergewicht liegen?
0: Ja, muss man leider sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Kind gesund austrägt, sind bei starkem Übergewicht deutlich reduziert. Auch wenn man dann vielleicht überlegt, in eine künstliche Befruchtung zu gehen, ähm, sind die Ergebnisse ähm, nicht so gut äh, wie bei Normalgewicht, was auch eine Rolle spielen könnte. Das ist so ein genanntes polycystisches Obras syndrom Das heißt, viele, viele kleine ähm, Eifollikel, die nicht springen, die äh, am Rand des Eierstocks angeordnet sind. Dazu kommt eben Übergewicht, äh, Insulinresistenz und ganz verschiedene andere hormonelle äh, Baustellen, die alles zusammen verhindern, dass man schwanger wird, also der Kontakt zum Hausarzt, zu einem guten Gynäkologen, ähm, um zu gucken, an welchen äh, Stellschrauben man dreht. Äh, wichtig ist Übergewicht verlieren mit viel Bewegung, viel Sport, gesunde Ernährung und vielleicht auch einer medikamentösen Unterstützung. Ähm, dann eben mit einem Medikament, wo man weiß, äh, unterstützt schwanger zu werden.
1: Professor Antje Bergmann ist bei mir und aus Weiter kam hier eine Nachricht. Eine Hörerin, die hatte am 25. Juli diesen Jahres eine Operation. Da ging es um eine Netzhautablösung am rechten Auge. Und sie fühlt sich bis heute sehr abgeschlagen und gar nicht belastbar und sie fragt, ist das normal oder sollte sie sich damit vielleicht dann doch mal die Tage beim Arzt melden?
0: Ja, ich denke, sie sollte schon mal zum Hausarzt gehen, weil eine Netzhautablösung ist, was ähm, was Dramatisches und wenn es operiert ist, ist hoffentlich auch jetzt ähm, dort Ruhe eingezogen und sie kann wieder ordentlich sehen. Aber es ist äh, im Vergleich zu anderen Operationen ähm, eine Operation, wo man keine Vollnarkose braucht. Also auch da ähm, ist nicht zu erwarten, dass man so einen langen Überhang hat oder wirklich noch Wochen später einfach ausgenockt und müde ist. Mhm. Ähm, sollte sie abklären lassen, hat vielleicht eine andere Ursache.
1: Dann habe ich hier äh, eine Hörerin, die sie bei uns gemeldet hat und hat äh, Sie hat erzählt, dass sie schon seit sie ein Kind ist immer weiße Flecken unter den Fingernägeln hat. Die Eltern haben immer gesagt, und das kenne ich auch, haben meine Eltern auch gesagt, das wäre Kalziummangel. Bei der Ernährung achtet sie darauf, dass sie viel kalziumhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Aber die Flecken sind ja immer noch da. Was würden Sie empfehlen, Frau Bergmann?
0: Also Kalziummangel ist es nicht. Das ist ein Mythos und der ist breit unter den Menschen im Umlauf und wird immer wieder angeführt. Unsere Nägel bestehen zu einem ganz kleinen Anteil aus Kalzium. Wahrscheinlich ist es eher so, dass Mini-Entzündungen oder auch ähm, Verletzungen bei der Nagelpflege die Ursache sind für so kleine äh, weiße Einsprengsel. Auch Stöße ähm, führen zu Störungen in der Verhornung und es bilden sich diese weißen Flecken. Also ähm, Kalziummangel ist es nicht. Aber Kalziumreiche Ernährung ist jetzt nicht äh, falsch für alle anderen, für Knochen zum Beispiel.
1: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin, die ist 48 Jahre alt und bei ihr stellen sich erste Anzeichen für die Menopause ein und sie fragt, äh, sie will es eigentlich noch nicht, dass das jetzt passiert, äh, weil sie eben auch von den Nebenwirkungen, die möglich sind, gehört hat, kann man diesen Zeitpunkt nach hinten verschieben mit den Medikamenten zum Beispiel?
0: Also Menopause trifft ja eigentlich jeden. Das ist ja erstmal nichts Krankhaftes, sondern ein natürlicher Prozess. Und die Frage ist, wie man unter den Wechseljahresbeschwerden leidet. Auch die sind ganz unterschiedlich. Ein Drittel leidet sehr, ein Drittel so wenig mhm. und ein Drittel merkt überhaupt nicht, dass die Menopause irgendwann mal stattgefunden hat. Es ist so, dass die modernen Medikamente und Darreichungsformen zum Beispiel als Gel gut verträglich sind und da das Risiko, was ja immer so gegenspricht, zum Beispiel für die Entwicklung von bösartigen Tumoren in der Brust, ganz nicht so hoch ist, ähm, wenn man auch regelmäßig kontrolliert, wenn die ähm Wechseljahresbeschwerden so heftig sind. Mit dem Gynäkologen reden, ähm, da findet sich bestimmt eine Lösung, wenn man stark leidet. Das muss man nämlich wirklich nicht, sondern man kann gut durch die Jahre auch mit Hormonersatztherapie gehen. Und wenn man keine Beschwerden hat, muss man natürlich auch nichts therapieren. Ganz einfach.
1: Dann haben wir noch eine Frage einer jungen Frau. Sie ist 57 Jahre alt, leidet an extrem unreiner Haut. Sie beschreibt es selber so, dass sie sich vorkommt wie ein Teenager. Akne kennt sie eigentlich nur von jungen Menschen, aber nur hat sie sie mit 57 wieder bekommen. Was kann sie denn machen?
0: Also tatsächlich jemanden, der davon Ahnung hat, das Hautbild anschauen. Ähm, Frauen gehen ja ganz häufig zur Kosmetik und äh, mhm. da kann schon meine Medizinkosmetikerin auf die Haut und aufs Hautbild schauen. Alle Produkte anschauen, die man so nimmt. Oftmals ist es eher so ein Stau, äh, der zu unreiner Haut führt oder zu viel an Desinfektion oder an ähm, Hautpflege. Ähm, wenn man dann immer noch Probleme hat, der Hausarzt ist immer erster Ansprechpartner, aber vielleicht auch der Dermatologe, der dann nochmal drauf schaut, mhm. ob es vielleicht eine andere Hauterkrankung ist, wie zum Beispiel die Röschenflechte, also die Rosacea, die macht auch so kleine Pickelchen, Nase, Wangebereich, Stirn. Da muss man anders gegensteuern. Also, das hm. ist also aktiv werden. Hier. Ganz genau.
1: Und hier kommt eine sehr interessante Frage von einer Hörerin. Immer wenn wir in den Urlaub fahren möchten, wird mein Mann kurz vorher krank, obwohl er sich eigentlich auf den Urlaub freut, sagt er. Ist das schon mehrmals passiert und sie sagt, es kann doch kein Zufall sein. Gibt es dafür eine medizinische Erklärung?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, kennen viele, die quasi am ersten, zweiten, dritten Urlaubstag auch wirklich krank mit Infekt äh, dann im Bett liegen und nicht mehr können, einfach weil bis dahin die Anspannung sehr groß ist, äh, ja. die Nebennierenrinde alles ähm, feuert, was äh, an Kortison äh, produziert werden kann, wenn man so alles abarbeiten möchte vorher und äh, dann einfach hinterher der Körper fertig ist äh, und den ersten kleinen Infekt mitnimmt und dann krank da niederlegt. Ähm, vielleicht ein kleiner Tipp: Vor dem Urlaub schon so eine kurze Erholungspause einlegen, also nicht abends packen und früh oder nachts sogar schon los. Fahren, das macht noch mehr Stress. Mhm. Also versuchen, ruhig in den Urlaub zu starten. Ja,
1: Kann ich mal ganz was Ketzerisches fragen? Vielleicht dazu? will er auch nicht mit in den Urlaub ja, vielleicht. Wir hatten die
0: gleiche Idee. Ja. Vielleicht hat er keine Lust. Ja, dann einfach nochmal. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Urlaubsideen und die ändern sich auch im Laufe des Lebens. Ja. Also da nochmal ins Gespräch kommen, ob er wirklich den Urlaub auch mitfahren möchte. Manchmal ist auch eine Lösung, nicht für alle, aber für einige, dass man alleine fährt oder mit einer Freundin mhm. fährt oder eben das Urlaubsziel anpasst.
1: Vielen Dank, Professor Anke Bergmann.
0: Gerne. Tschüss allen Hörern.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.